0: Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean a este nuevo episodio del podcast. El día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, que es Adrián. Adrián nos acompaña, eh, a, a mi compañero David y a mí, porque hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, que es del lenguaje no binario. Hola, Adrián, mucho, mucho gusto, gracias por estar aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti. Y este David, muchas gracias por también eh, lograr acompañarnos el día de hoy.
2: No, ¿Cómo estás? pues bien, o sea, realmente no, no tenía mucho impedimento en estar aquí. Este, ya te conté cómo está la situación, entonces, pues yo, qué feliz de, de ocuparme eh, grabando los episodios.
0: No, pues el, el, el gusto es todo mío de tenerlos aquí. Este, bueno, a ver, este, este tema está muy interesante porque ha causado un, un, un debate, particularmente en redes sociales muy yo diría muy intenso, relacionado con, eh, con justo el lenguaje no binario. Entonces, eh, bueno, quiero partir, tengo mucha curiosidad de entender, he leído muchas posturas de diferentes personas en donde se habla del por qué sí y el por qué no usarlo, ¿no? Eh, también el por qué sí y por qué no debe de estar prohibido. Y me gustaría mucho saber, y por eso Adrián está aquí con nosotros, ¿cuál es, eh, ¿cuál es la perspectiva? ¿o cómo podemos abordar este tema?
1: Pues yo creo que son dos, o sea, creo que hay una, bueno, voy a partir del hecho de que creo que hay dos tipos de rechazo o de, pues sí, como eh, campañas, pues, contra el lenguaje incluyente o no binario, como queramos llamarle. El, el primero es lingüístico y el segundo es político, ¿no? Eh, yo creo que el político es legítimo, o sea, obviamente no es un, o sea, ese rechazo no es una postura con la que yo esté de acuerdo, pero es válido que la gente no esté de acuerdo, eso es lo que quiero decir. Y por el otro lado está el lingüístico, que me parece es menos válido, eh, o bueno, digamos, no, no que no sea válido en tanto opinión, pero tiene menos razón de ser, pues. Eh, porque, digamos, el lenguaje incluyente como tal aborda esas dos dimensiones, ¿no? Es, al final es una decisión política, es una decisión social de visibilizar un problema social, que ocurre en la lengua, ¿no? Entonces, digamos que lo, lo que quiero decir es que hay una corriente que puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con que esto ocurra, porque no me parece que estas personas deban ser visibilizadas, porque no me parece que, eh, pues sí, ¿no? No, yo no creo que, es, que se le deba dar visibilidad a este problema. Esa es una postura, esa puede ser una postura en contra, y la otra postura en contra puede ser, es la lingüística, la que yo decía que tiene más que ver con, Sí está bien que se le dé visibilidad a este problema, pero no con la lengua porque está mal utilizada la lengua o porque es un error o porque la RAE dice que tal o tal cosa. ¿no? Eh, digamos que esos son los dos tipos de, de, de perspectivas en contra y por lo tanto, eh, creo yo, la perspectiva general respecto al lenguaje no, no binario va en esas mismas dos líneas. ¿no? Hay que pensarlo en, en términos lingüísticos eh, de cuál es el fenómeno lingüístico que ocurre, y por otro lado, de cuál es la realidad social que está buscando eh, señalar.
0: Ok, puntualmente, o sea, digo, yo he escuchado como comentarios alrededor de... Sí, sí, algunos sí son eh, en cuestión lingüística, bueno, mayormente son de cuestión lingüística los que he escuchado, que casi casi es un sacrilegio que cómo se nos ocurre. Eh, pero, ¿cuáles son los argumentos que tú crees que serían válidos partir para poder empezar a, a discutir del tema, de, de si es viable aceptarlo o no? O sea, ¿tú, tú, bueno, ¿tú mí, qué puntos mm, crees que voy a analizar?
1: Para mí, justamente el primer paso sería eh, superar la falacia de la corrección y la incorrección, al menos desde el punto de vista lingüístico. ¿no? O sea, tendríamos que dejar de hablar de, de que en la lengua hay cosas que son correctas o incorrectas, y más bien tratar de entender eh, por qué está ocurriendo, ¿no? Eh, la lingüista eh, Violeta Vázquez Rojas ella siempre, siempre, bueno, por ahí tuiteó alguna vez, tiene un tuit muy famoso que dice que un lingüista no te va a preguntar, eh, no te va a decir cómo debes decir las cosas, ni te va a decir lo que está bien, lo que está mal sino que te va a preguntar por qué dices las cosas, ¿no? te va, se va a interesar en, en, en la razón por la cual dices las cosas. Y ahí está la cuestión, ¿no? Creo que a, además, en, a pesar de que yo decía que son estas dos corrientes o estas dos perspectivas, la realidad es que más bien se suele utilizar el, el argumento lingüístico de manera tramposa para callar la perspectiva social, ¿no? Entonces creo que yo lo primero que tendríamos que hacer sería superar el, el, el elemento lingüístico. Eh, la mayoría de las críticas hacia el lenguaje no binario, el lenguaje incluyente, son que es incorrecto, que la RAE no lo acepta y demás. No todas estas cosas que, que escuchamos todo el tiempo, que leemos todo el tiempo en las redes. Eh, y una vez que se supera eso, o sea, una vez que se supera esta idea de, bueno, no es cierto, no es cierto que esté incorrecto porque no existe esa dicotomía, o sea, la, al menos la gente que estudia la lengua de manera como sería, pues, jamás utilizaría estas dicotomías de lo correcto y lo incorrecto. ¿no? siempre se habla en términos más bien de lo adecuado lo inadecuado, se habla más bien de, de, pues sí, del evento lingüístico en su contexto, pero nunca en términos de lo que se debe decir o lo que no se debe decir. Entonces, habría que superar primero eso para después empezar a hablar de qué es lo que está ocurriendo, al margen de si está bien o mal dicho. ¿no? Uh
0: -huh. Ok. Um, y desde la perspectiva social, ¿crees que haya puntos que debamos tomar en cuenta para para empezar a analizar realmente el lenguaje no binario?
1: Sí, totalmente. Yo, yo creo que el, el, el problema con el lenguaje incluyente, o más bien, digo no es, que el problema de que, no es que sea un problema, más bien mucha gente parece tener un problema con él, es totalmente social. Digamos que es la, la, a lo que yo quería llegar. ¿no? O sea, al final es una, es una cuestión puramente social que se manifiesta en la lengua, pero que en, en el fondo es estrictamente social. Y, y sí, por supuesto que hay muchas perspectivas ahí que... Que, o más bien, hay una gran perspectiva ahí que, que, que se puede discutir, que se puede abordar. Yo creo que lo que ocurre con el lenguaje incluyente no es necesariamente una modificación a la lengua, o sea, no es, no es un fenómeno lingüístico, sino, es más, sino, es, sino más bien es una instrumentalización de la lengua para señalar algo. ¿no? De pronto también se escucha mucho que, que se dicen cosas como, no, pues que están tratando de arruinar el idioma, o están tratando de modificar el idioma. Y de hecho podrían incluso encontrarse como ciertos eh, como guiños de verdad ahí. Por ejemplo, eh, la realidad es que los cambios que ocurren en la lengua rara vez ocurren por imposición ya sea de las instituciones, ¿no? de la RAE y demás, o tampoco por un grupo de gente ilustrada, que, que la verdad es que eso es lo que es. ¿no? O sea, el lenguaje incluyente al final es, eh, digamos, llegamos ahí, a pesar de que las razones por las que llegamos ahí trascienden la academia y la, y la gente que tuvo acceso a la educación y demás digamos que los problemas están son anteriores pues a eso pero la solución es estrictamente elitista pues o sea salió de un, de un lugar eh, que es elitista y difícilmente se le va por, por eso la gente la ve, lo, lo sigue viendo raro lo sigue oyendo raro no difícilmente se le va a poder eh, contagiar a la gente así de simple entonces yo creo que no va por ahí no se trata de modificar el lenguaje sino se trata simplemente de Incomodar, ¿no? Al menos yo personalmente he llegado a esa, esa conclusión. No se trata de, de modificar la lengua para que, el, para que la lengua sea más incluyente, como si la lengua ya solita, así lengua con mayúscula, ¿no? Como el arte y como estas cosas que de pronto parecen estar ahí flotando al margen de la humanidad, eh, debiera o no ser tal o, o cual cosa, ¿no? En realidad es utilizar la lengua como un instrumento para. Eh, visibilizar estas desigualdades, que al final es lo que ocurre.
0: ¿Tú crees que sí funciona? O sea, sí, sí definitivamente hay incomodidad. Eso, eso sí me queda claro, por eso tanta, tantas pasiones alrededor de este tema. ¿Pero crees que sí se está reflejando algún cambio eh, que de manera política nos, nos sirve el uso de este tipo de lenguaje?
1: Yo creo que sí, eh, con sus asteriscos, ¿no? O sea, creo que... Eh, otra crítica que suele hacerse al lenguaje incluyente es, eh, es que no sirve de nada, es que mm, con eso no van a cambiar nada y demás, y, y esto se relaciona con lo que preguntas, porque creo que las intenciones del lenguaje incluyente son, o, o al menos deben ser de, desde mi perspectiva, muy modestas. O sea, no es cierto que el lenguaje incluyente vaya a, a digamos, no, no es que sea un paso hacia la igualdad y que sea, digamos, como uno de estos grandes bastiones de... Porque justamente, por lo que yo te decía, ¿no? O sea, modificar la lengua no necesariamente significa modificar la realidad, ¿no? De hecho, hay, hay lenguas que tienen eh, femenino genérico, ¿no? Y no son menos patriarcales que el español. Bueno, queridos hablantes de español, ¿no? O sea, digamos, no hay correlación real. A pesar de que nos gustaría, ¿no? a pesar de que nos, a, a mi agenda al menos, pues, le convendría, ¿no?, como, como decir algo como, claro, el masculino genérico tiene una correlación con el patriarcado y así. Digamos, el patriarcado goza de cabal salud y está muy metido en la lengua de otras muchas maneras, pero tampoco es necesariamente cierto que el, que el masculino genérico, al menos, ¿no?, hablando como de estos marcadores de género y demás, eh, sea, se deba estrictamente a eso. Entonces, yo creo que las pretensiones del, del lenguaje incluyente deben ser muy modestas, pero eso no quiere decir que sean futiles, ¿no? Creo que sí, creo que sin duda, el hecho de que, de, para empezar, no, eso, o sea, el hecho de que sea incómodo para mucha gente, quiere decir que la conversación, aunque sea incómoda, aunque no siempre sea fructífera, eh, ebulle ¿no? Digamos, ocurre. Creo que también eh, es un buen síntoma, no es garantía de nada, pero creo que, por ejemplo, hay instituciones en las que de pronto empiezan a emerger estos pequeños como manuales, ¿no? Como un manual de lenguaje no excluyente y demás. Y creo que más bien es un síntoma que acompaña otras luchas. Bueno, la misma lucha, pues, pero quiero decir como distintas eh, como ramas de la misma lucha. Y creo que eh, eso está bien. O sea, creo que es una manera de, de pues sí, como de dar la batalla, ¿no? Al menos... En mi caso, por ejemplo, pues yo a eso me dedico, me dedico a la lengua, me dedico a la escritura, me dedico como a todas estas cosas, y ese es mi terreno. Entonces, para mí es justamente la, la forma, por ejemplo, de, de abonar a esa conversación desde lo que yo sé, ¿no? Entonces, por supuesto que creo que es, que es útil y, bueno, es muy útil para hacer enojar gente conservadora. Entonces, para, para mí eso debería ser más que suficiente. Claro,
0: por ahí tenía, tengo, tengo una, una amiga que ya este, bueno, está dentro de la lucha feminista, es, es, es una compañera que eh, se saltó toda la barda, como que tendemos a usar el, el, el lenguaje no binario fuera de nuestro ámbito de trabajo, de, fuera de nuestro ámbito laboral y más en el rubro publicitario. Y entonces ella eh, toma como esta postura de que ya no le importa y lo lleva como a, a su vida laboral. Y ha hecho enojar a varios de sus compañeros, eh, ha provocado incomodidad eh, masiva y a partir de esa incomodidad se empieza a derivar un montón de temas, empiezan a hablar de temas que normalmente no se pondrían sobre la mesa. O sea, yo eso lo veo como una gran ventaja. Habrá también quienes, porque también me ha pasado, ¿no? Eh, antes de, de entrar a, esta, a este podcast, eh, hice la pregunta... De, si tenían preguntas sobre el lenguaje no binario, ¿no? Y, y más que nada había, había quejas de compañeras feministas que decían es que a mí no me gusta porque me siento excluida. O sea, tampoco me encanta que hablen en masculino en general, pero me siento excluida. Eh, siento o tengo la idea de que es también válido, ¿no? El decir que pues, si no te sientes representada por el, el, este tipo de, de, de lenguaje no binario, pues es, es válido no utilizarlo, ¿no? Y pedir que se te respeten tus tus pronombres, pero, eh, pero sí creo que hay, un, hay una conversación muy interesante alrededor de, de esto. No sé, tú qué piensas o si tienes alguna, alguna anécdota alrededor de esto.
1: Sí, ahorita que hablabas del de, de ámbito laboral, pensaba que, por ejemplo, es, a pesar de que pues, yo me la paso hablando de esto y digamos también, como te decía, pues al final es mi área de especialidad y demás, por ejemplo, en mis clases, ¿no? Eh, el, ha, ha resultado incómodo en el mejor de los sentidos para mí también, ¿no? O sea, porque yo, yo también, digamos, estoy ahí lidiando con las y los alumnos y eh, de pronto salen estos temas y de pronto, por ejemplo, en sus trabajos, ¿qué pasa si alguien me entrega? yo Una de las clases que hoy tiene que ver con lenguaje académico, ¿no? Entonces, el lenguaje académico es como muy estricto y demás. Entonces, como aprender a lidiar con eso y aprender a, 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 a aplicar en mis clases lo que eh, grito en mis redes, ¿no? Como, como tratar de conciliar esta idea de, bueno, ok, eh, adecuémonos al contexto, pero ¿qué tal si el contexto es per se excluyente? ¿no? Entonces, eh, es, yo creo que está bien, o sea, yo creo que está bien que esas cosas pasen y que incluso a, a, a quienes estamos siendo vocales al respecto que nos siga eh, confrontando. Y, y tiene que ver con, también con lo otro que decías, ¿no? Creo que yo he, lo que he leído, por ejemplo, es que muchas eh, mujeres en particular que, que son eh, feministas, ¿no? Están no está necesariamente a favor, no del lenguaje incluyente como tal, sino en particular de las marcas de género como la X o como la E, ¿no? O sea, eh, que justamente, digamos, en su visión replica un poco la idea de exclusión de las mujeres, ¿no? entonces, digamos que se nombra otras identidades, pero no necesariamente a las mujeres explícitamente, y sí, yo, primero, digamos, estas soluciones son, eh, hablando particularmente de las marcas de género, pero ocurren otras, ¿no? O sea, de pronto tendemos a pensar que el lenguaje no binario es exclusivamente la, los pronombres o exclusivamente la, la, las marcas de género, cuando en realidad hay un montón de estrategias más, no? están los dobletes, están también, por ejemplo, eh, modificar estas expresiones que son ya de suyo como eh, un poco tendientes a entender el masculino como el estándar y más todas estas cosas que que se pueden modificar y que no, que todas ellas son un lenguaje no excluyente, ¿no? No, no, no solamente las marcas de género. Pero bueno, respecto a lo que decías, creo que sí, eh, creo que es una posición válida. O sea, a mí, por ejemplo, si me dicen que prefieres la X o, o que se hable en femenino genérico, pues lo que mejor tenga, ¿no? O sea, si tú, si tú crees que, que es necesario visibilizar estrictamente, o sea, si tu lucha, pues, es como una, tiene que ver con la visibilización de las mujeres, adelante, ¿no? Es al final es, eh, es una de las diferentes soluciones que hay. A mí, por ejemplo, me interesa mucho como eh, englobar todas. ¿no? Hace poco veía una, una solución que es este signo más bien latino, ¿no? que es como una, una E con una A, ¿no? Que y de pronto, yo de pronto lo utilizo en redes. Es muy raro porque también es difícil. Digamos, todas estas soluciones están, son emergentes y es como extraño eh, utilizarla siempre. Eh, porque eso, porque me interesa como llegar a un a un punto en el que no necesariamente se sienta nadie excluido, pero al final eso es, es imposible, ¿no? Y, y tiene que ver con, con también con la, la pertinencia, de, o más bien la agenda de cada quien, como la agenda particular. Para mí hay una agenda común, o sea, el, el digamos, la, el patriarcado, como le quieran llamar, ¿no? Esto, el, el, la masculinidad hegemónica y demás, tienen una sola agenda que es excluir todo lo que le es ajeno, ¿no? O sea, todo lo que no es masculino es deplorable para la masculinidad hegemónica. Entonces, eh, por eso excluye principalmente a las mujeres, naturalmente, pero también a todas las demás otredades. Y para mí todas son la misma lucha, ¿no? Al menos desde mi masculinidad, o sea, desde mi ser como hombre. Entiendo, obviamente, que hay grupos feministas cuya prioridad es la, como poner a la mujer al centro. Y está bien, pues, o sea, está bien, no es mi lucha porque al final pues yo no tengo voz ahí, ¿no? Pero, pero bueno, a lo que voy es para mí cualquiera de las soluciones hacen enojar al patriarcado, o sea, cualquiera de esas soluciones hace enojar a estas personas que, que se valen de los argumentos pseudo-lingüísticos para, para atacar el lenguaje incluyente, ¿no? Entonces, yo creo que eh, digamos, englobando la respuesta, creo que uno, está muy bien que provoque esas, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, creo que está muy bien que provoque esas conversaciones en ámbitos que no son las redes sociales, no o sé, sea, que se salga de las redes sociales y y, y, y provoque conversaciones en otros lados que sí está ocurriendo, como bien dices y en segundo lugar, pues eso, creo que cualquier o sea, es una, un, un caos de soluciones y de propuestas que así tiene que ser porque están emergiendo y, y que obviamente no son, son más bien complementarias no son mutuamente excluyentes tampoco, creo
0: Sí, 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 y, y, y es como muy interesante eh pues justo en particular cómo, cómo se, se empieza a luchar, eh, como, de, como decías, cada quien desde su propia agenda, y, y por ejemplo, ¿no? me encuentro también compañeras que hablan en femenino, yo tiendo a hablar en femenino, por ejemplo, este, o sea, no sé, sí 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 como que traen, eh, sus, eh, traen a la mesa los temas que, que más les, eh, les atañen, y sí, justo así, estamos haciendo enojar al patriarcado, lo cual me parece, a las hegemonías lo cual me parece maravilloso David, no sé si tú tengas algún, alguna pregunta o comentario al respecto si
2: este, sigues con los bueno en primera, perdón por la cámara, pero como que se me está yendo y pues no, a lo mejor la parió para que no interfiriera con la con la charla, porque como que se traba y demás este, en segunda pues creo que lo que yo pudiese decir al menos desde lo que yo estudio, que es por ejemplo todo lo que hemos subido ahorita que es de cultura es justamente desde, desde esa perspectiva, ¿no? Al menos desde este, mis estudios y lo que yo más o menos he eh, sido testigo y demás, pues creo yo que el lenguaje per se lo construye también una, la cultura, la propia sociedad, que adapta el, el lenguaje del cual vive para poderse identificar y demás, ¿no? No es como que un, un lenguaje lo pueda validar una institución o cualquier otra organización, simplemente la misma sociedad la que aplica sus reglas en tanto a la forma de comunicarse. Y ahora, por ejemplo, no me parece muy interesante... Estas dudas que te hicieron llegar con respecto a los sentimientos en general de lo no binario, porque también me como que me hace recordar cuando empezamos a hablar del, del lenguaje no sexista, ¿no? Como que, eso, como que todas esas formas de, no sé si decir como de revolución, pero así como esas formas de cambiar o de querer cambiar el lenguaje a una forma más incluyente y, y, no, y, 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 y ser violenta hacia cualquier este, identidad y cualquier persona pues sí como que sí, sí remueve sentimientos este, a, a quienes tienen justamente la hegemonía del lenguaje, ¿no? Y, y, y les pongo un ejemplo claro, ¿no? Hace unos, ¿qué será? Hace unos, unas semanas, este, me, me tocó estar en una charla con alguna, alguna, algunas personas y pues hablábamos de, de eso, ¿no? del lenguaje incluyente y no exista ¿no? Obviamente ellos atribuyen lo, lo, lo incluyente a, a, a todo aquello que no es lo binario, para empezar. Y en segundo pues, a, a lo no exista ¿no? Entonces, yo, yo le comentaba de que, bueno, creo que me parece importante cómo usted lo trabaja, pero hay que entender y atender que hay identidades que no estamos nombrando y que estamos ignorando en la forma en la cual nos expresamos, ¿no? Como yo le comentaba a Yats afuera de esto, de, del, del podcast, yo soy alguien que suele mencionar las tres, ¿no? El nosotros, 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 porque a mí, a mí al menos, como que me funciona más nombrar todo esto justo para un poco, este, visibilizar a, a, to, a todas, a todos y a todes, ¿no? Como bien lo acabo de decir, porque realmente cuando yo uso nada más una u otra, sí, sí sí he visto, y, y, y ustedes son, de, son testigos, de que la gente como que dice, ok, sí, pero ¿dónde quedo yo? O sea, sí, está cool que, que lo quieras como que neutralizar, pero al final de cuentas nos sigue, sí, seguimos siendo invisibilizadas invisibilizados de alguna manera, ¿no? En, en de manera estricta, a manera de lenguaje, ¿no? Y como que yo he, he intentado llevar un poco esta conversación y viendo de que, bueno, no sé exactamente una solución, porque como bien lo dice el compañero Adrián, son cosas que van emergiendo conforme va el lenguaje evolucionando y transformando la, la, la propia cultura al lenguaje. Y pues creo que, espero yo que en algún momento lleguemos justo a un acuerdo en el cual digamos, ok, es de esta manera de hablar, podemos incluir a, toda la, a todos los, los integrantes de una cultura, de una sociedad, para no invisibilizar a, na a nadie, pero mientras eso ocurre, creo que es importante que, que todos quienes eh, integramos la, una cultura, pues tengamos derecho a ser nombrados, ¿no? Nombradas o nombrados.
0: Claro, y esto me lleva a otra pregunta, que, que, que también por ahí surgió. Entiendo que en general en el lenguaje no podemos llegar y random imponer así de, bueno, pues ahora vamos a usar lenguaje no binario y el, que, y el que o la que se salga de la norma, este, manazo, ¿no? O sea, ya Entiendo que eso no se puede hacer. Sin embargo hay una duda muy eh, genuina que viene de todas aquellas compañeras y compañeros que están en esta lucha, eh, en la cual nos, nos, nos preguntamos, me incluyo ahí, si esto va a trascender o sea, si verdaderamente así como de pronto se adoptó la palabra sanitizar por decir algo este, vamos a adoptar el lenguaje no binario, es una pregunta que sí, vi que se repitió mucho y que yo también tengo ¿ustedes qué opinan?
1: Yo creo que no, no, no quiero sonar pesimista porque no es así, de todo lo contrario ¿no? Eh, uno no habla de estas cosas y no tiene aunque sea un poquito de esperanza ¿no? pero eh... Yo creo que no necesariamente o no como quisiéramos. Eh, justo lo, lo decía en, en... Bueno, lo he dicho en todos lados, ¿no? Tengo por ahí un texto y lo dije hace poco también en, ahora que me estrené en TikTok y demás, pero la, la lengua, en la lengua pasa eso, ¿no? O sea, incluso la gente a la que no le gusta y de plano tiene como esta militan, militancia contra el lenguaje incluyente y demás, eh, no tiene nada que preocuparse porque eh, si... Digamos que la lengua tiene sus propios mecanismos, ¿no? Y normalmente cuando algo le funciona o algo le enriquece, se queda, no importa lo que, hagan, lo que haga nadie, ¿no? Y cuando no, cuando simplemente no le aporta nada o no se ajusta a sus propios mecanismos, la repele también, hagamos lo que hagamos, ¿no? Entonces, eh, yo ponía el ejemplo de que también he puesto varias veces, ¿no? De la palabra teléfono. Bueno, entre muchas otras, ¿no? Por ejemplo, la palabra, la palabra CD, ¿no? Para variarle un poco a... A la, a la analogía que siempre pongo, pero eh, cuando, cuando aparecieron los, los CDs, ¿no? los, los discos, eh, se les empezaron a decir así, ¿no? CDs eh, o CDs. Conforme se volvieron cada vez más comunes, conforme llegaron los discos de tres y media y demás, la gente empezó a transitar de CD a disco. ¿no? Como que, digamos, CD era, un, era obviamente un anglicismo, ¿no? era la, la versión mexicanizada, bueno, hispanizada de, de CD, eh, cuando no se decía directamente CD, y conforme se fueron generalizando en, en su uso, digamos que el español solito desechó el anglicismo y volvió al genérico, ¿no? que en este caso es disco. Lo mismo pasó con celular y teléfono y demás. ¿no? Entonces, eh, y eso pasa sin que nos demos cuenta, o sea, eso no pasa sin nuestra intervención, digamos que la lengua solita, obviamente por medio del colectivo de hablante, pues, pero eh, sin que nosotros como subjetividades nos demos cuenta de qué ocurre. Y yo creo que algo así va a pasar acá. Yo creo que hay cosas del lenguaje incluyente en general que se van a quedar también porque en efecto son realidades que están volviéndose visibles. Yo creo que, por ejemplo, justamente las identidades que no son eh, binarias, ¿no? Que, no son ni, eh, que no se entienden como hombre o como mujer, son realidades que estamos empezando a ver más visibles y eso la lengua lo va a tener que adoptar sí o sí. Yo creo que hay cosas que no necesariamente vamos a tener que encontrar eh, mecanismos. Eh, para volverlo factible. Por ejemplo, los dobletes o, como bien como decía David, los tripletes, ¿no? O sea, el hecho de que yo diga para todo nosotras, nosotros y nosotres, ¿no? Eh, para mí, por ejemplo, en este momento de la historia al menos, me parece que es necesario digamos, un, un argumento que, que se suele esgrimir en contra es bueno, pero la lengua, incluso desde la lingüística, ¿no? Como, no, pero es que la lengua y todas las lenguas tienden a la economía verbal y demás, el principio de economía verbal, y sí es cierto, ¿no? Las lenguas tienen la economía verbal y eso nos guste o no, es verdad, y hasta lo sentimos en la lengua porque hasta nos cansa, ¿no? Eh, decir el nosotros, nosotras, nosotros cada vez, ¿no? O sea, digo, decirlo una vez como quiera, pero cuando hay que hacer esta fiesta de concordancias, se vuelve problemático. Entonces, es verdad, el principio de economía es verdad. Eso no quiere decir que no, nos pongamos, que no nos podamos poner en huelga a propósito del principio de economía y decir, ah, sí, pues la lengua quiere ser breve, pues en este momento la historia me tiene sin cuidado y yo quiero decir todo lo que tenga que decir, porque en este momento es importante hacer esto. Por eso decía que una cosa es lo lingüístico y otra es lo social. Eh, pero, también hay que ser realistas y asumir que eso no se va a quedar. O sea, eso no difícilmente se va Vamos a tener que encontrar la forma de que ocurra, o sea, la forma de digamos que estamos transitando de la invisibilización a la visibilización y estamos encontrando propuestas quizá un poco torpes todavía, la esencia de lo que, pues, digamos, la necesidad se va a quedar, la solución no necesariamente, o sea, la solución que tenemos ahorita no necesariamente porque en efecto está atentando, digamos, contra una estructura lingüística de siglos que difícilmente vamos a poder cambiar, decía yo, desde la imposición, digamos, desde el elitismo eh, académico o sociológico, pues, hacia las masas, ¿no? Que, son, que es toda la gente que habla español, ¿no? Entonces, eh, yo no le veo futuro en ese sentido, o sea, futuro idéntico al presente, pero sí creo que hay cosas que sin duda, sin duda, sin duda, se van a pegar a la lengua porque son realidades que están existiendo y que son nuevas, bueno, nuevas en su visibilidad, y que sí o sí vamos a tener que nombrar.
0: Es súper interesante cómo es este cambio del empezar a utilizar el lenguaje no binario como una forma de protesta o empezar a hablar en femenino como una forma de protesta y que termine cambiando la realidad del, del modo en el, que, en el que lo describes. Y mira, yo creo que sí va por allá la cosa, eh, pero que llegue a cambiar realidades de entrada, el simple hecho de, de empezar a utilizar el lenguaje no binario. Lo, lo que a mí me parece más fascinante de todo esto, o lo que a mí me agrada de todo esto, porque claro, de, de primeras, cuando la primera vez que escuché sobre el lenguaje no binario, dije, ok, sí, pero creo que hay cosas más importantes que mirar sin darme cuenta, que pues justo esas cosas que son más importantes, una manera de visibilizarlas era, era, era precisamente esa, como primera razón. Y creo que la razón más hermosa alrededor de todo esto es que hay personas que tengo el gusto de conocer que resulta que, que son no binarias y que gustan de que use estos pronombres y que les tenga el respeto que se merecen a partir de estos pronombres.